0: Hola, mi nombre es Allison, soy nutricionista y el día de hoy vamos a hablar acerca del de tema La sal, el enemigo de todos Pues, yendo con un poquito de como introducción El parámetro normal o mejor dicho el parámetro adecuado que la OMS recomienda Es consumir 2300 miligramos de, escuchen bien, sodio estos 2.300 miligramos en sal representan a una cucharadita que equivale a 5 ml o 5 mililitros. Resulta que la mayoría de los alimentos que consumimos contienen sodio. La mayor parte de ellos como por ejemplo, tenemos los panes integrales, los cereales integrales, el atún, la mayoría de los pescados, mariscos embutidos, conservas. Eh, bueno, aquí le decimos salmueras, salmueras a lo que en otros lugares lo llaman eh, estos frascos que vienen como pepinillos o cosas que vienen ya encurtidas, por así decirlo. Todos estos alimentos contienen sodio. Ahora, si ustedes son un poquito más observadores y, digamos, ya ustedes ya lo compraron, están en su casa, se sientan y se ponen a leer la etiqueta nutricional, podrán observar en uno de esos indicaciones el sodio ahora el sodio dependiendo de la cantidad puede venir desde 5 miligramos hasta 300 miligramos 400 miligramos pero tienen que observar cuánto es la cantidad por porción que se deben de servir de ese alimento ahora si ustedes observan que la cantidad de por, por, porción del alimento es 1 y en el, la cantidad de sodio ya tiene como 400 miligramos tienen que ustedes ser muy precavidos con lo que van a seguir consumiendo después de eso porque ya de por sí ya están agregándole 400 miligramos de sodio más los alimentos que se yo si quieren hacer un arroz y del arroz le agregan sal se comen unas galletas, las galletas también son saladas se comen cualquier otra cosa que también contiene cantidades de sodio y todo eso si lo suman en el día se van a pasar de los 2300 miligramos que nos recomienda la OMS aparte que en el Ecuador tenemos la costumbre de tener el salero en la mesa Resulta que tenemos un frasquito de sal ahí en la mesa de que si la comida realmente nos sabe muy insípida, le colocamos más sal. Debemos de tener mucho cuidado porque si es verdad que la sal que se ha producido en la actualidad gracias a la industria que es sal clorada y yodada... Ese yodo nos ha permitido disminuir la cantidad de personas que poseen bocio. Tenemos que mesurarlo. Ahora, ¿qué pasa cuando seguimos con esos mismos hábitos? Seguimos consumiendo de manera abundante la sal. Resulta que con ella vienen enfermedades que se las denomina enfermedades cardiovasculares en estas enfermedades cardiovasculares entra lo que es la hipertensión arterial la hipertensión arterial se denomina a sí misma por el aumento de presión que hay dentro de las arterias el corazón necesita bombear más sangre al bombear más sangre porque necesita que esa sangre fluya a través de todo el cuerpo y las arterias Es como que si la arteria fuera una manguera que nosotros tenemos en nuestra casa, ¿no? Esas mangueras con las que regamos las plantas Entonces, esta manguera es como que si alguien la está pisando Y si alguien la pisa, el, el agua deja de caer, ¿no? Ahora, el corazón hace un esfuerzo doble para que está, en el caso de la manguera sería el agua, salga. Y en cambio acá el corazón hace la función de que comience a bombear más este fluido sanguíneo, el oxígeno, que recorre a nuestro cuerpo. Lo mismo, el dióxido de carbono. Eso... No hablaré en otro podcast que sea un poquito más a nivel eh, científico para que puedan entender cómo es el funcionamiento pero aquí voy a to tomar un poquito más términos medios más relajados para que me puedan entender así que básicamente es eso además de que si le agregamos de que se ha aumentado esta presión las arterias se comienzan a endurecer. A eso le agregamos el colesterol y los triglicéridos que se encuentran fluyendo en toda esta sangre. Comienzan a taponar las arterias y bueno, todo una historia. De que podemos tener accidentes cerebrovasculares, infartos, Complicaciones mucho más graves que realmente no quisiera que a ustedes les ocurra Es por esto que les comparto esta información Porque es necesario, es muy necesario conocerlo y saberlo Cuando vayan al supermercado Les aconsejo que siempre vean la etiqueta de los alimentos que están consumiendo Vean cuánta cantidad de sodio posee y tratan de mesurar bastante lo que es la cantidad de sal que agregamos a las comidas La hipertensión arterial se la denomina también como una enfermedad silenciosa porque es silenciosa? Porque no tenemos algún tipo de consecuencia rápida O sea, se va acumulando Se acumula de poco en poco Primero sientes un poquito de cansancio Fatiga Sientes a veces que te falta la respiración Pero lo asocias A que son otras cosas Además del estrés Continuo que tenemos Por el trabajo Todas estas cosas Se van acumulando El cuerpo te lo va avisando Mediante lo que te acabo de decir Mareo, fatiga Pero llega un punto En el que ya el cuerpo se cansó de avisarte Y pum, caíste directo al hospital, a la clínica o a donde vayas. Es algo que yo realmente le tengo mucho miedo porque la hipertensión arterial también hace que fallen tus riñones. Como fallan, gracias a esa presión que te acabé de decir, que en las arterias, resulta que los riñones también tenemos arterias. Entonces... Es un lío, es un lío muy complicado lo que te tengo que explicar... Pero eso lo haré en la otra publicación, en otro podcast... Acerca de cómo es el funcionamiento interno... Y cómo es que destruye este esta enfermedad... Ciertos órganos importantes en el buen funcionamiento de nuestro cuerpo... Entonces, continuando... Ya te dije acerca de cómo es te dije acerca de las complicaciones y bueno te voy a decir también acerca de cómo puedes mejorar esto básicamente en las guías de nutrición y alimentación indica que si realizas actividad física de 30 a 45 minutos en un nivel moderado leve y también si adecuas a una alimentación tipo dieta mediterránea esta dieta es muy famosa, es muy conocida porque incorpora lo que es bastante vegetales, leguminosas, eh, pescados que son altos en omegas, que son cantidades de desinflamatorios. Cuando comienzas a comer de una manera mucho más variada, resulta que disminuyen estos niveles de presión arterial. Si con estas dos cosas que te acabé de nombrar no disminuye Viene lo que es el tratamiento farmacológico Evidentemente es tomar medicina Pero sí si se ha visto o se ha evidenciado científicamente Que es de bastante peso tanto la actividad física como la alimentación En lo que es disminución de presión arterial es más, se ha evidenciado últimamente de que la alimentación a nivel de como tipo vegetariano, que es consumir muchas más plantas, proteína en vez de animal, proteína vegetal, te ayuda bastante a lo que es disminuir estos parámetros. Sí, si Tienes la posibilidad de poder medirte la presión arterial, trata de que siempre estén entre los parámetros de 120 a 80. En el caso de que tenga 130, 90, 140, 90, ya son niveles que se los considera como hipertensión grado 1, grado 2. Y es importante que acudamos a un médico o a un profesional de la salud para que nos pueda dar un buen consejo o nos permite en este caso más que un consejo tener medido esto y que podamos controlarlo siempre tengan un médico de cabecera y cuando ya ellos suelen derivarlos a un nutricionista para que puedan alimentarse de una mejor manera y conozcan acerca de los que les estoy hablando Sí. Les voy a indicar también de que existen ciertos tips, tips, así, tips nutricionales para estas personas que poseen ya hipertensión y necesitan cuidados Bueno, como ya les acabé de nombrar, cuáles son los alimentos que poseen valores altos en sodio también tienen que tener cuidado en las leguminosas, resulta que los frijoles, garbanzos, eh, todo lo que son estos granos secos, contienen bastante sodio y hay que darles un lavado. El lavado consiste en que los dejamos en remojo, una vez que los dejamos en remojo ellos sueltan, sueltan como un cierto color, no sé si alguna vez ustedes lo hayan realizado. Bueno, una vez que sueltan esto, se le llama muchas veces antinutrientes, se les, se les quita esta agua, se les vuelve a poner y lo dejamos de nuevo remojando y así sucesivamente unas 6 a 7 veces para quitarle la cantidad de sodio que poseen estas leguminosas. También debemos dejar de consumir lo que son lácteos, lácteos grasos, queso, leche, comenzar a consumir aquellos que son ya descremados y posiblemente dejar de consumir ya lo que son quesos maduros, nada de queso amarillo y el queso fresco tampoco, ayuda bastante consumir queso ricota o requesón que son aquellos que poseen menos sodio, menos grasa y también lo debemos de consumir preferentemente en una opción que se encuentre sin sal. Es complicado, lo sé, es muy complicado dejar la sal. Pero si alguna vez ustedes han escuchado, los seres humanos somos animales de costumbres. Y debemos intentarlo, de poco en poco. No digo que de aquí al día de mañana... Ustedes intenten dejar la sal, que no le pongan a nada la sal porque va a ser horrible Pero si vamos haciéndolo de una manera decreciente De que, no sé, hoy poníamos dos cucharas, mañana ponemos de esas dos una y media Y el siguiente ponemos una Y así vamos intentando de poco en poco ir disminuyendo esta cantidad de sal que consumimos Debido a que nos encontramos en cuarentena eh, Creo que podemos Controlarla de una manera Mejor porque antes Teníamos que comer fuera De nuestros trabajos O en nuestro trabajo nos proveían la comida Y muchas veces no tenemos El control, pero ahora que estamos En casa podemos tratar de hacer Este ejercicio Intentarlo día tras día Y si un día nos caemos Pues al día siguiente lo volvemos a intentar O sea Realmente la, El cambio Que uno debe de tener En lo que es alimentación Debemos enfocarlo A que Está bien, hoy día lo intenté Y mañana dije No, mañana no Porque yo vivo por la sal O yo vivo por el azúcar y no lo puedo dejar No, debes de volverte a enfocar y volver a decir bueno ya hoy día caí mañana lo vuelvo a intentar. Y así continuamente no podemos dejarnos tropezar y luego olvidarla. Es por esto que siempre que vienen a una consulta nutricional conmigo debemos fijarnos objetivos en claro objetivos alcanzables, objetivos en los que realmente sé que los vas a lograr y así es lo que debes de hacer ahora, debes de tratar poco a poco no es una carrera, no es de que vamos a correr como Usain Bolt los 100 metros en 9 segundos y ya aquí el día de mañana, puff, ya soy libre de sal todo es de poco en poco Así que con este consejo Este pequeñito consejo Los dejo Espero que nos volvamos a ver en otro podcast Que ya les indiqué Que voy a seguir subiendo de poco en poco Como puedan Cuando me dé también un poquito de tiempo Porque también tengo otras cositas que hacer Pero Espero verlos En una próxima ocasión Me dejen sus comentarios Síganme en Instagram como Nutrifoodie.es En Facebook también me van a encontrar igual Y si también me pueden encontrar en mis redes personales Como Ali Juliet en Instagram Así que nos vemos en una próxima ocasión Hasta pronto